0: La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour une semaine destinée en particulier aux lycéens et lycéennes qui passent cette année le bac de français en première ou l'épreuve de lettres en terminale. Mais pas seulement à eux, bien entendu, puisque pour les trois premiers épisodes de notre série, vous pourrez reconnaître la facture habituelle de l'émission avec l'analyse de trois grandes œuvres de la littérature française qui font partie des plus données au bac durant ces dernières sessions. Hier, nous avons parlé de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand avec Jean-Yves Guérin tandis que l'émission de lundi était dévolue à Madame Bovary de Flaubert qui vont Leclerc clair à analyser pour nous. En revanche demain l'émission sera bien différente puisque ce sera le temps de la remise des copies nous avons en effet posté sur les réseaux sociaux de l'émission un texte de Zola à commenter et un sujet de dissertation afin que ceux qui le souhaitent puissent s'entraîner en amont et comparer leurs idées avec celles de l'équipe d'étudiants et de professeurs que nous réunissons donc demain. Et aujourd'hui Aujourd'hui nous parlons d'Ernani, de Victor Hugo qui marque un moment important dans l'histoire de la littérature française et nous sommes pour ce faire avec Olivier Croix, agrégé de lettres modernes, enseignant en classe préparatoire littéraire au lycée Henri IV à Paris, auteur avec Marie de Gant de l'essai intitulé « Le romantisme » dans la série « En perspective » des éditions Gallimard. Limar, où il a édité aussi dans la collection Folio Plus Classique cette célèbre pièce de Victor Hugo, Hernani, qui dès sa première, le 25 février 1830, avait provoqué l'enthousiasme du public suivi de troubles à l'ordre public. Une pièce dont les enjeux feraient presque oublier le contenu. Nous allons donc nous remettre dans l'oreille le ton de la pièce elle-même, avec cet extrait de la première scène de l'acte 1 et le portrait que fait de lui-même le personnage d'Hernani. Je n'ai reçu du
0: ciel jaloux Que l'air, le jour et l'eau, La dot qu'il donne à tous Or, oh, du duc ou de moi, souffrez qu'on vous délivre Il faut choisir des deux, l'épouser ou me suivre. Je vous suivrai. Parmi mes rudes compagnons, Proscrits dont le bourreau sait d'avance les noms, Gens dont jamais le fer ni le cœur ne s'émousse, Ayant tous quelque sang à venger qui les pousse, « Vous viendrez commander ma bande, comme on dit, car, vous ne savez pas, moi, je suis un bandit. » Quand tout me poursuivait dans toutes les Espagnes, seul, dans ces forêts, dans ces hautes montagnes, dans ces rocs où l'on n'est que de l'aigle aperçu, la vieille Catalogne en mer, reçu. Parmi ces montagnards, libres, pauvres et graves, je grandis, et demain trois mille de ces braves, si ma voix dans leur mont fait resonner ce corps, viendront vous frissonner. Réfléchissez encore, me suivre dans les bois, dans les monts, sur les grèves, chez des hommes pareils, aux démons de vos rêves, soupçonnez tout les yeux, les voix, les pas, le bruit, dormir sur l'herbe, boire au torrent, et la nuit entendre, en allaitant quelque enfant qui s'éveille, les balles des mousquets siffler à vos oreilles, être errante avec moi, proscrite, et s'il le faut, me suivre, ou je suivrai mon père, à l'échafaud.
2: Je vous suivrai.
1: Bonjour Olivier croix Bonjour. Alors suivre ce bandit, cette Hernani, vivre à ses côtés, ce n'est pas de tout repos, lui-même en inconscience comme on vient de l'entendre, dans ce dialogue qu'il entretenait avec Donia Sol, euh, qui est Hernani. Alors Hernani,
3: justement, c'est celui qui poursuit le meurtrier de son père et euh, dans ces, ce drame, hein, tout le monde se poursuit, ou tout le monde essaye de se suivre, mais tout le monde ne veut pas être suivi non plus. Euh, dans ce qu'on vient d'entendre, Hernani euh, représente, euh, essaye de, 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 de faire imaginer à Donia Sol ce que serait l'enfer euh, de le suivre dans sa résistance, hein, dans le maquis, en quelque sorte, et et euh, il l'enjoint justement à ne pas le suivre. Euh, et pourtant, elle veut tout le temps le suivre. Et on a entendu justement qu'il lui disait, Et s'il le faut me suivre euh, là où je suivrai mon père, c'est-à-dire dans la mort. Hernani, euh, c'est qui C'est un peu le, justement l'intrigue le, le, de, de cette pièce puisque il faut attendre, si je peux le révéler il Bien faut sûr. attendre le quatrième acte pour connaître l'identité véritable de ce proscrit de ce bandit, comme il vient de nous le dire identité véritable qui est tout sauf celle évidemment d'un euh, proscrit ou d'un homme du peuple puisqu'il s'agit de Don Juan d'Aragon dont Juan d'Aragon, euh, qui récupère à la fin de l'acte 4 euh, toutes ses bastilles, comme il dit, euh, son château et euh, tous ses biens. Euh, Hernani est donc d'emblée, on peut le dire, un être double, hein,
1: à la fois proscrit et euh, aristocrate. Mais alors, euh, au cinquième acte, le personnage de Don Ricardo résume euh, l'intrigue par une sorte de raccourci parodique. Trois galants un bandit que l'échafaud réclame, puis un duc, puis un roi, d'un même cœur de femme, font le siège à la fois, l'assaut donné qu'il a, c'est le bandit.
3: C'est un sous-titre auquel Hugo avait pensé. Le sous-titre qu'il a gardé, c'est « L'honneur castillan », on y reviendra peut-être. Mais le sous-titre auquel il avait pensé, un sous-titre espagnol, qui résonne donc avec le titre de cette pièce qui, lui-même, nous renvoie dans une Espagne un peu fantasmée de Hugo. Hugo, enfant, qui traverse un village au Pays Basque, qui s'appelle Hernani
1: sans H, et auquel il va ajouter un H. Il faut rappeler que Hugo connaît très bien l'Espagne, puisqu'il a accompagné son père... Euh, sur dans les campagnes euh, napoléoniennes, les campagnes oui tout à fait.
3: Et donc euh, euh, le, euh, le, 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 le paysage espagnol ici apparaît dans ce sous-titre auquel Hugo avait pensé « Tres para una ». Trois pour une, hein. et donc euh, ces trois hommes, ce sont euh, un vieillard, dont Ruy Gomez, euh, qui par certains aspects nous rappelle Arnolphe dans l'école des femmes, puisque il est vieux, mais il veut absolument épouser euh, sa nièce, Donia Sol. Et puis euh, un autre homme, dont Carlos, qui va devenir à l'acte 4 Charles Quint. D'ailleurs, Hugo avait pensé encore à un autre sous-titre, « La jeunesse de Charles Quint ». Et euh, le troisième homme, donc celui qui l'emporte, c'est le bandit, euh,
1: c'est Hernani. Mais, Mais est-ce qu'il l'emporte réellement, puisque on va encore dévoiler la fin davantage, puisque Hernani meurt, il se donne la mort pour respecter finalement une dette d'honneur alors, effectivement, euh, c'est ce qui constitue
3: aussi un, un, un scandale, si on peut dire, c'est que on, on, on héroïse dans cette pièce euh, des individus qui euh, sont conduits à l'échec, puisque Hernani euh, comme Donia Sol vont trouver la mort au moment où euh, Don Ruy Gomez, le vieillard, euh, fait sonner le corps, euh, le corps de chasse, euh, qu'Hernani lui a confié. Euh, pourquoi ce, ce, ce petit air de musique que Donia Sol appelle de tous ses voeux euh, précipite-t-il la mort des amants euh, La mort des amants comme thème littéraire d'ailleurs euh, sur lequel on reviendra peut-être euh, parce, euh, euh, parce que à l'acte 3, quand Hernani euh, poursuivit, sa tête est mise à prix, poursuivi euh, par les, les hommes du roi, par les hommes de Don Carlos, se réfugie ou trouve refuge déguisé en pèlerin euh, dans le euh, château de Don Ruy Gomez, au moment même où Don Ruy Gomez va épouser euh, Donia Sol, euh, Hernani, donc, euh, Hernani se découvre aux yeux de Don Ruy Gomez, dans une scène très pathétique où le vieillard comprend que Doniasol ne l'aimera jamais. Et euh, au lieu, justement, de livrer euh, l'hôte, hein, au lieu de livrer le, le bandit euh, au roi, à Don Carlos, il va le cacher. Il va le cacher derrière un portrait, son propre portrait, dans une galerie des portraits, galerie des portraits de ses ancêtres et de lui-même. Il va le cacher par honneur castillan, on y revient. Et euh, Don Carlos partira à peu près bredouille, si l'on peut dire, je dis à peu près, puisque Don Carlos, pour se venger du vieillard, emporte Doniasol avec lui. Euh, à partir de là, donc, euh, Don Ruy Gomez fait sortir Hernani de sa cachette, et euh, une discussion s'engage entre les deux rivaux, qui euh, va aboutir à euh, un pacte, un pacte très faustien d'ailleurs, euh, où les deux s'accordent pour euh, se venger, tuer euh, Don Carlos, dans une conspiration qui n'aboutira pas, et euh, le vieillard demande à Don Carlos de lui promettre sa vie, de lui remettre sa vie en gage et Hernani
1: lui donne euh, comme signe de sa promesse son corps, mm -hmm. évidemment le jeu de mots euh... C'est une attitude un peu romantique alors euh, finalement c'est même une intrigue qu'on pourrait qualifier de romantique puisque c'est quand même ça le sujet finalement euh, de l'émission d'aujourd'hui c'est l'éruption avec la bataille d'Hernani euh, et on va voir un peu comment avec vous euh, Olivier Decroix de ce qu'on a appelé le romantisme de ce qu'on appelle le romantisme alors, est-ce que l'intrigue est romantique C'est une vraie question.
3: Euh, on, on y retrouve quand même des, beaucoup d'éléments de, de, qui appartiennent à une tradition littéraire. Un jeune homme qui doit venger son père, on songe quand même au Cid de Corneille. On peut songer aussi à Hamlet. On peut même remonter encore plus loin dans l'Antiquité, songer évidemment à Orestes euh, et à, à la tragédie des Chils. Euh, D'autres éléments, comme je l'évoquais tout à l'heure, le barbon et la jeune fille, euh, qui n'a évidemment pas l'âge du barbon, euh, rappellent Molière, rappellent l'école des femmes. Et euh, la mort des amants pourrait nous rappeler des situations qui sont celles qu'on trouve chez Ovid dans Pyramétis B, la, la légende de Pyramétis B, ou encore même dans Tristan et Iseu. Donc, euh, je ne peux pas dire que cette intrigue soit absolument romantique. Mmh. En revanche, ce que Hugo va en faire peut se concevoir comme
1: étant euh, romantique. C'est même un drame romantique, euh, nous dit euh, Victor Hugo. Qu'est-ce que c'est qu'un drame, euh, en, en réalité Qu'est-ce que ça recouvre exactement que ce mot
3: alors, euh, bien des théories ont été élaborées et il faut citer ici, évidemment, la, la théorie que Hugo lui-même nous offre à travers une préface, à un drame historique qu'il n'a pas réussi à monter pour cause, il y a plus de 7000 vers dans ce drame, qui s'intitule Cromwell, hein, et qui rappelle un épisode de l'histoire anglaise du XVIIe siècle. Et dans la préface de Cromwell, en 1827, euh, Hugo essaye de théoriser euh, ce qui pour lui est le drame romantique. Il n'est évidemment pas le seul à penser ce qu'est le drame romantique. On y reviendra peut-être. Euh, mais dans cette théorie hugolienne du drame romantique, Hugo rappelle dans une. Il adore, hein, alors qu'il a encore que 25 ans, mais il adore ces grandes envolées ou ses survols. Et euh, il rappelle ou il, il imagine, plutôt que euh, l'histoire de la littérature est ainsi faite que trois périodes. Euh, la caractérise euh, et qui correspondent comme par enchantement à trois grands genres, la poésie au temps primitif, l'épopée à l'antiquité. Et avec l'ère chrétienne euh, surviendrait le drame. Mm -hmm. Alors ce qu'il appelle le drame et qu'il associe à l'ère chrétienne euh, est euh, intrinsèquement lié à la duplicité de l'âme humaine. Et il nous parle, à ce moment-là, de Shakespeare. Et euh, ce qu'on peut retenir en quelques mots, c'est que le drame euh, est résolument moderne puisqu'il dit la complexité de l'âme humaine, il dit le
1: mélange de l'âme humaine entre le grotesque et le sublime. On écoute un extrait de cette préface de Cromwell lue par Guillaume Gallienne.
2: En somme, nous voudrions un verre libre, franc, Loyal, osant tout dire sans pruderie, tout exprimer sans recherche, passant d'une naturelle allure de la comédie à la tragédie, du sublime au grotesque, tour à tour positif et poétique, tout ensemble artiste et inspiré, profond et soudain, large et vrai. Sachant briser à propos et déplacer la césure pour déguiser sa monotonie d'alexandrin, plus ami de l'enjambement qui l'allonge que de l'inversion qui l'embrouille, fidèle à la rime, cette esclave reine, cette suprême grâce de notre poésie, ce générateur de notre maître, inépuisable dans la variété de ses tours, insaisissable dans ses secrets d'élégance et de facture, fuyant la tirade, se jouant du dialogue, se cachant toujours derrière le personnage, s'occupant avant tout d'être à sa place, et lorsqu'il lui adviendrait d'être beau, n'étant beau en quelque sorte que par hasard, malgré lui et sans le savoir, lyrique, épique, dramatique selon le besoin, pouvant parcourir toute la gamme poétique, aller de haut en bas, des idées les plus élevées aux plus vulgaires, des plus bouffonnes aux plus graves, des plus extérieures aux plus abstraites, sans jamais sortir des limites d'une scène parlée. En un mot tel que le ferait l'homme qu'une fée aurait doué de l'âme de Corneille et de la tête de Molière. Il nous semble que ce vers-là serait bien aussi beau que de la prose.
1: des auteurs sur France Culture. Alors, cette préface de Cromwell, Olivier De Croix, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de marge d'approche qui va finalement conduire à Hernani et à la bataille d'Hernani Oui, en quelque sorte, mais euh, j'aimerais revenir
3: sur ce qu'on a entendu euh, cette, cette promotion du verre dans le drame romantique qui ne va pas du tout de soi, puisque le drame romantique a euh, une ambition euh, réaliste, je dirais, entre guillemets, bien sûr, une ambition de, de représentation de, de l'humanité dans son ensemble, euh, des contextes historiques, euh, des réalités euh, qui font qu'il y a beaucoup de figurants dans un drame romantique. Alors, pourquoi le verre On viendra à votre question. Pourquoi le verre Qui pourrait sembler, justement, au contraire de la prose, assez peu naturel. Ça, c'est une spécificité de Hugo. Si on songe par exemple au grand drame romantique Lorenzo de Musset, c'est en prose, ou même un drame romantique qui a beaucoup de succès quelques mois avant Hernani, c'est Henri III et sa cour de Dumas. Pourquoi le verre Parce que le verre, pour Hugo, précisément pourra, et on l'a entendu, pourra, dans une forme de modernité, rassembler tous les registres possibles. Il pourra accepter hein, euh, il pourra accepter qu'on parle comme dans Hernani, d'un manteau qui ruisselle ou d'un roi qui se cache dans, euh, mmh. dans un placard, euh, comme il pourra accepter les beautés les plus sublimes. Euh, C'est ce qui aussi peut, justement, et j'en arrive à votre question, qui peut euh, constituer une forme de, de scandale mmh. pour euh, euh, disons, pour aller vite, les, les classiques ou les tenants, en tous les cas, d'une d'un certain ordre dans l'art, puisque dans la, la préface d'Hernani, Hugo théorise justement cette liberté dans l'art ce qui choque beaucoup, ce qui constitue un scandale, c'est que euh, le vers, mais pas seulement lui l'Alexandrin, mais pas seulement lui euh, que le théâtre puisse sur scène accueillir euh, autant de registres, puisse se faire se côtoyer euh, à la fois le grotesque, le dérisoire, et euh, le pathétique le, le, le plus euh, le plus insistant, comme la poésie euh, la plus euh, lyrique. Euh, et c'est ce qui euh, peut-être euh, entraîne de la part de beaucoup de spectateurs à l'époque, une forme d'incompréhension, et qui amène immédiatement au rire, puisque, euh, puisque ce qui a été reproché à Hernani, c'est
1: juste ce caractère tout à fait irréaliste et euh, euh, ridicule. Donc pour Hugo il va falloir forcer les portes de l'institution la plus prestigieuse, la plus conservatrice aussi, euh, puisque c'est au théâtre français qu'il souhaite être représenté. Entre parenthèses, euh, pourquoi ne pas aller finalement euh, jouer sa pièce dans un autre théâtre Il euh, y a, chez Victor Hugo, tout de même, une volonté d'être reconnu aussi par l'institution, quand bien même, euh, il critique euh, cette institution euh, qui est le symbole du classicisme, le théâtre français. Oui alors, c'est un peu une idée reçue parce que euh,
3: dès 1825, le nouvel administrateur de la comédie française, le baron Taylor, a l'idée qu'il faut dépoussiérer tout cela, euh, que les théâtres des boulevards connaissent un, un succès retentissant. Le vaudeville, le mélodrame sont les grands genres à l'époque et il se demande comment euh, faire pour pour que la Comédie française continue, puisque c'est sa mission, à, euh, à être un conservatoire donc du théâtre classique français de Racine, de Molière, mais aussi de Voltaire ou même de Marivaux euh, et en même temps, comment la comédie française pourrait-elle euh, attirer autre chose que des auteurs classiques qu'on a évidemment, enfin dit classiques euh, du, du début du XIXe siècle et qu'on a évidemment oublié donc euh, le, le drame romantique a déjà, euh, a déjà euh, franchi la porte de la comédie française au moment où Hernani va être monté puisque je le disais tout à l'heure, Henri III et sa cour a connu un grand succès un drame historique, sentimental un peu mélodramatique de Dumas a connu un grand succès dans les mois qui ont précédé euh, Vigny a, a fait donner aussi sa version d'Othello avec le mort de Venise dans l'année qui précédait et puis Hugo lui-même dans l'été qui précède l'hiver 1830 donc à l'été 1829 avait prévu de faire jouer une pièce Marion de Lorme mais la censure s'en est mêlée donc c'est très vite à l'automne 1830 qu'il va écrire Hernani euh, et qu'il va faire acclamer euh, comme on dit à l'époque sa pièce euh, à la comédie française, c'est-à-dire que tous les sociétaires vont euh, accepter de jouer cette pièce une fois qu'elle a été lue par Hugo
1: et euh, on en attend évidemment un, un, un grand succès. Donc il faut aussi euh, que le comité euh, du théâtre français se prononce sur Hernani. Euh, et voici euh, ce qu'il euh, décide. Je cite « Cette pièce abonde en inconvenances de toute nature, le roi s'exprime souvent comme un bandit, le bandit traite le roi comme un brigand, la fille d'un grand d'Espagne n'est qu'une dévergondée sans dignité ni pudeur, etc. Toutefois, malgré tant de vices capitaux, nous sommes d'avis que non seulement il n'y a aucun inconvénient à autoriser la représentation de cette pièce, mais qu'il est d'une sage politique de n'en pas retrancher un seul mot, il est bon que le public voie jusqu'à quel point d'égarement peut aller l'esprit humain affranchi de toute règle et de toute bienséance. Il y a donc une stratégie euh, de la part de ce comité du Théâtre français de faire jouer Hernani en se disant que le public va décider euh, que cette pièce n'est pas bonne. C'est ça aussi euh, l'un des tenants de cette fameuse bataille d'Hernani, Olivier de croix Oui, le, le, le scandale est évidemment
3: absolument attendu euh, et euh, les, euh, les détracteurs de la pièce, qui sont aussi au comité euh, espèrent justement qu'on va enfin en finir avec ce drame en Romantique. Parce que Hernani euh, est en quelque sorte un point d'orgue, hein, un aboutissement de ce qui vient de, de fermenter euh, dans les années 1820, le drame romantique et on trouve que vraiment c'est trop, c'est excessif et avec Hernani on va se rendre compte bien sûr que tout ceci n'a aucun sens. En même temps, les gens sont aussi parfois cyniques et on se dit que le scandale va générer, euh, bien sûr, beaucoup d'entrées, donc euh, de, du succès et de l'argent. Euh, donc tout est assez ambigu. Mais on reviendra peut-être sur euh, sur euh, l'identité de ces détracteurs, sur leur euh, aussi sur leur appartenance à un monde, euh, un monde qui se conçoit comme
1: étant euh, garant du classicisme. On peut dire un mot justement à ce sujet dès maintenant, qui sont réellement les détracteurs. Ils sont nombreux, en réalité, tout le monde est contre Victor Hugo, qu'on se réclame du classicisme, mais aussi qu'on se réclame du libéralisme. Oui. Alors, d'abord, une peut-être une,
3: une, une nuance à faire, c'est que on n'a pas les classiques contre les romantiques, parce que les classiques, les classiques, c'est Racine, c'est Molière, et ceux-là sont admirés absolument euh, par les romantiques, sans aucun doute. Euh, même Stendhal, en 1825, quand il publie Racine et Shakespeare, ne nous dit pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais nous dit d'en finir avec une opposition qui n'a pas lieu d'être. Le Hugo dit un petit peu la même chose aussi Exactement, dans la préface de, de Cromwell il nous dit la même chose Ce, les tenants du classicisme donc pour revenir à votre question euh, sont aussi bien des ultra légitimistes hein, des, des, des conservateurs qui euh, euh, s'accommodent fort bien de la restauration euh, donc de, de cette époque politique assez euh, tristounette enfin il suffit de lire le rouge et le noir pour se rendre compte à quel point cette restauration est haïssable, euh, ultra-légitimiste euh, qui comptait d'ailleurs euh, Hugo dans leur rang au début des années 1820 et qui voit Hugo s'échapper hein, de, cette, de cette pensée euh, mais aussi, comme vous l'avez dit des libéraux, des libéraux qui vont euh, quelques mois plus tard, en juillet 1830 euh, emporter le morceau avec
1: euh, euh, les Trois Glorieuses et avec la Monarchie de Juillet Donc des libéraux qui sont devenus des libéraux simplement en matière économique, mais qui en matière artistique, finalement, sont à présent des conservateurs qui sont en matière artistique conservateur parce qu'ils estiment que la Révolution a déjà eu lieu.
3: Elle a eu lieu au moment où le droit à la propriété a été proclamé. Donc, n'oublions pas quand même que la Révolution française proclame le droit à la propriété, ce qui est très important pour les bourgeois libéraux. Et donc, ce qu'il faut pour eux, ce qu'il faut encourager dans l'art, c'est plutôt le progrès. Or, les romantiques, on le sait, sont rétrogrades, en quelque sorte, puisqu'ils rêvent euh, d'un monde qui n'a jamais existé. Euh, voilà pourquoi ils se tournent souvent vers le Moyen-Âge, vers la Renaissance. Euh, et euh, dans leurs rêves, justement, ils apparaissent comme, entre guillemets, réactionnaires. Mais ce qui ne préjuge absolument rien de leur implication future pour certains d'entre eux, dans des combats politiques progressistes. C'est toute la complexité de cette période qui transparaît alors. Et donc, ces libéraux, euh, étonnamment, hein, s'en prennent à Hernani, lors de la bataille, euh, notamment, donc, un journaliste libéral qui s'appelle Armand Carrel, dans le National, et qui nous dit qu'évidemment, Hernani, à quatre reprises, il s'y reprend hein, pour dire que Hernani est
1: un, un, un véritable fatra, hein, et que c'est une une pièce ridicule. Mais alors de l'autre côté, il y a aussi bien sûr des supporters de Victor Hugo. Je propose d'écouter le récit par Madame Hugo elle-même, de la première d'Hernani à la Comédie Française, où sont donc présents dès le début de l'après-midi les amis du dramaturge.
2: La porte s'ouvrit à 3 heures et se referma. Seuls, dans la salle, ils s'organisèrent. Que faire jusqu'à 7 heures On causa, on chanta, on dîna, on avait apporté des cervelas, du jambon, du pain, les banquettes servirent de table. Comme on n'avait que cela à faire, on dîna si longtemps qu'on était encore à table quand le public entra. À la vue de ce restaurant, les locataires des loges se demandèrent s'ils rêvaient. Leur odorat était offensé par l'ail des saucissons. Ceci n'était rien encore, mais sur tant d'hommes. Il y en avait nécessairement qui avaient éprouvé d'autres besoins que ceux de l'estomac. Ils avaient cherché à quel endroit de la maison de Molière on pouvait expulser le superflu de la boisson. Enfermés pendant des heures, plusieurs n'y avaient pas tenu et s'en étaient allés tout en haut dans le coin le plus sombre. Mais ce coin sombre s'était tout à coup éclairé à l'heure du public. On juge du scandale que dut faire cette humidité où passèrent les robes de soie et les souliers de satin. Quand M. Victor Hugo arriva au théâtre, il trouva les employés souriants et le commissaire royal bouleversé. « Qu'y a-t-il donc » demanda-t-il. « Il y a que votre drame est mort et que ce sont vos amis qui l'ont tué. » Monsieur Victor Hugo regarda par le trou de la toile. On frappa les trois coups, pardon, petite parenthèse, à mon avis l'auteur se trompe, à la comédie française c'est toujours six coups, fermeture de parenthèse. L'auteur vit lever le rideau avec le serment de cœur de celui qui livre à l'inconnu sa pensée et peut-être son avenir.
1: extrait de Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie par Adèle Hugo dans une lecture donc de Guillaume Gallienne euh, qu'est-ce que vous retenez de ce récit euh, Olivier de Croix et est-ce qu'il est juste finalement de parler de la bataille d'Hernani euh, en faisant référence à ce soir de la première est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler euh, de plusieurs batailles d'Hernani puisque il va y avoir euh, des heures et des troubles dans presque chacune des représentations cette année-là, en 1830. Oui, euh, en effet, on
3: est ici face à un, un mythe, hein, le mythe de la bataille d'Hernani. Qui a été aussi euh, grandement, euh, grandement euh, gonflé par euh, par Gautier, euh, Théophile Gautier, dans son apparemment histoire tous voilà,
1: les soirs euh, de euh, 1830 à, à chaque fois qu'il y a eu à, une pièce aux, aux 39
3: de représentations euh, qui ont eu lieu dans l'hiver et le printemps 1830 avec son son gilet rose vif en fait qui n'était pas rouge qui était plutôt rose vif euh, et qui plus tard dans son histoire du romantisme évidemment a monté en épingle tout ceci. Mais euh, ce qui est intéressant dans ce mythe et, et certains spécialistes se sont penchés euh, sur cette question ce qui est intéressant dans ce mythe c'est euh, d'abord une, une polarisation. Euh, là dans le, 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 la lecture qui, qui était faite par Guillaume Gallienne le, euh, ce qui est dit c'est que les, les romantiques euh, à qui évidemment on
1: avait ouvert les portes de la comédie française bien avant l'heure exprès alors ça faisait partie exprès, de la cabale entre oui. On savait que ça allait euh, provoquer ce genre de trouble on,
3: on savait très bien que les lieux euh, des ans étaient fermés et on savait très bien que euh, quelques heures à manger, à boire euh, amèneraient évidemment ces, ces, ces jeunes gens hirsutes à faire un peu n'importe quoi. Euh, mais euh, donc pour revenir à la, au, au mythe et aux batailles au pluriel d'Hernani, euh, il faut savoir quand même que, que ce soir du 20 25 février 1830, le scandale attendu, évidemment, se produit. Euh, les comédiens sont quand même très dérangés hein, par, par tous ces bruits, ces chahuts. Il euh, Ils ne peuvent pas réellement jouer. Ils ne mmh. peuvent pas jouer. Un, un des comédiens, d'ailleurs, qui joue le rôle de Don Ruy Gomez, il y a un journal et puis euh, il commente euh, souvent le soir euh, le, la façon dont s'est déroulée mmh. la représentation. Euh, il faut attendre quand même vraiment la fin du printemps 1830 pour qu'ils disent je crois que j'ai bien joué, c'était assez calme et on m'a écouté <rire> parce que euh, précisément tous les soirs, les gens viennent là pour faire du chahut euh, et pourtant euh, évidemment, euh, tous les soirs, ce ne sont pas nécessairement les mêmes hein, entre ce qu'on a appelé les, les, les genoux, c'est-à-dire des crânes chauves euh, donc euh, avec cette polarisation entre des les, les, les gens âgés qui seraient les tenants du classicisme et puis les jeunes romantiques euh, on peut imaginer que tous n'ont pas
1: assisté tout le temps à la même représentation Alors on va continuer à évoquer les sources de la bataille d'Hernani, et la bataille elle-même avec vous Olivier Croix. mais pour l'heure c'est le moment de retrouver la chronique elle vous est proposée aujourd'hui par Alexis Broca
0: La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange.
1: Alexis Broca, rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire. Bonjour à vous, Alexis. Bonjour Mathieu, bonjour. nous parlez aujourd'hui du dossier que le magazine littéraire consacre à Boris Vian. Voilà, donc il paraît aujourd'hui, dans notre
4: numéro de juin, on a consacré ce grand dossier à Boris Vian parce que, eh bien, on croit toujours tout savoir sur Boris Vian, l'écrivain, trompettiste, ingénieur, compositeur, journaliste, interprète et traducteur. Et c'est normal puisque Boris Vian, on le découvre en général assez jeune, avec l'écume des jours. Et puis ensuite, le parcours classique, c'est de passer vers la face noire, ou plutôt la face roman noire de son œuvre, écrite sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Et dès lors, on tend à croire qu'il a occupé de tout temps cette place d'écrivain de, révéré des jeunes lecteurs, et en fait, lorsqu'on se penche un petit peu sur l'existence très agitée de Boris Vian, on se rend compte qu'il a connu des fortunes très diverses. Est-ce que vous saviez, par exemple, Mathieu, qu'on l'avait accusé dans la presse
1: d'être un assassin par procuration Alors oui, parce qu'on a fait une série d'audios que je vous engage je vous à d'ailleurs en podcast. <rire> Mais non, je ne le vous, vous ne savez <rire> pas. Vous ne savez pas.
4: D'accord, c'est très bien parce que c'était dans François, le 4 mai 1947. Voilà, après un, un meurtre sordide dans un hôtel de Montparnasse, on l'avait trouvé sur le lieu du crime un volume de « J'irai cracher sur vos tombes ». Euh, ce volume, en plus, était ouvert à, à la, euh, sur, sur, sur la page qui sur une page décrivant un autre crime. Donc, de là le scandale. C'est raconté par, dans un grand article. Par Claire Julliard, qui est biographe de Vian, et qui revient aussi sur les raisons pour lesquelles Boris Vian écrivit euh, ce J'irai craché sur vos tombes et pourquoi est-ce qu'il le publia sous l'identité de Vernon Sullivan. Euh, rappelons qu'au qu tout début du, canu, du canular, en fait, Vian se présentait comme le traducteur de ce livre prétendument écrit en anglais. Et, hein, et l'article explique aussi en quoi ce double, euh, que l'on prend en général comme, comme la face noire et ricadante de, de Vian, euh, en quoi ce double nuisit gravement à sa carrière littéraire tout en lui permettant eh bien de, de gagner sa vie Ce qui était un de ses buts. C'est d'ailleurs un sujet que vous creusez
1: dans un article bah oui, vrai euh, un parce article que de Fabrice Collin.
4: Voilà, c'est un article de Fabrice Collin. J'irai cracher sur vos tombes et, et rarement analyser de près. Euh, je rappelle que ce roman raconte la vengeance d'un homme qui a du sang noir et la peau claire et qui séduit et tue des filles de la bourgeoisie blanche. Voilà, ce roman a fait l'objet d'un procès à l'époque, un procès mené par une ligue de vertu. Et il se trouve que cette euh, ligue de vertu visait juste, puisque lorsqu'on regarde de près euh, le, le texte de Vian, on voit bien qu'il euh, qu fait tout, en fait, pour euh, non pas défier la censure, mais l'appeler de ses voeux. Euh, il, il, euh, il appuie sur tout tous les points sensibles du lectorat de son époque. Choqué choquer un maximum. Choquer hein. un maximum, exactement. Et en même temps, bon, Vian s'est beaucoup défendu hein, d'être euh, Vernon-Sullivan avant, avant de capituler. Et euh, le canular était quand même crédible parce que Vian était vraiment traducteur. Mm -hmm. euh, C'est l'objet d'un autre article, un article de Serge Lehmann, qui détaille sa passion très méconnue pour la science-fiction. Ah, si, moi, j'avais complètement oublié que la traduction du euh, grand classique de Van Vogt, Le monde des Nona, eh bien, c'était une, une traduction de Boris Vian. Et il a aussi signé, dans les temps Moderne, un grand article fondateur qui présente la science-fiction au lecteur français. Et aujourd'hui, en effet, lorsqu'on regarde, euh, par exemple, le livre d'Alain Damasio, Les Furtifs, qui, qui connaît un grand succès en ce moment et, et qu'on critique d'ailleurs dans le magazine, euh, on se rend compte qu'il y a sans doute beaucoup d'influence de vient à l'intérieur. Voilà. Et puis comme Vian est aujourd'hui un écrivain universel, on, on a demandé à plusieurs auteurs de nous évoquer leur Vian, euh, Martin Vinclair qui le voit comme un frère aîné, Geneviève Brisac qui souligne la rapidité de l'écume des jours, Patrice Pluyette qui nous renvoie vers l'automne à Pékin. Et puis on termine par une note plus sombre hein, qui est un grand article de Jacques Duchâteau euh, qui analyse la présence de la mort dans l'œuvre de Vian et l'érotisme qui s'y télescope parfois. Et ce, voilà de, de, des thèmes assez sombres que l'écriture devient
1: souvent pleine d'humour et, et d'invention tente à nous faire oublier. Et voilà qui nous donne envie de nous jeter sur le dossier du nouveau magazine littéraire dans lequel on retrouve votre signature. À bientôt, Alexis Broca. Merci, Mathieu. Bien sûr, France Culture, et c'est la compagnie des auteurs, au troisième volet d'une semaine consacrée aux œuvres les plus souvent données au Bac de Français. Aujourd'hui, Hernani et la fameuse bataille qu'a engendré cette pièce de Victor Hugo.
5: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis très gêné. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. J'ai entrepris de vous raconter la première d'Hernani, cette première qu'on a appelée la bataille d'Hernani. C'est un événement, c'est plus qu'un événement, c'est de l'histoire. C'est plus que de l'histoire, c'est une date. 25 février 1830, la date préférée de tous les auteurs dramatiques. Lequel d'entre nous n'a pas souhaité avoir sa petite bataille d'Hernani avec beaucoup de Théophile Gauthier, naturellement. Mais plus on étudie la bataille d'Hernani, plus on est convaincu qu'il est très difficile d'en faire un compte-rendu lyrique, ou grave, ou simplement sérieux. La Bataille d'Arnani est une aventure, une aventure de gilet rouge et de mentons couleur de muraille. Une espèce de répétition générale de CAPDP.
1: extrait d'une conférence de Marcel Achard. Alors, la bataille d'Ernani-Olivier de Croix, c'est le début euh, de quelque chose dans l'histoire de la littérature, d'un nouveau euh, mouvement, d'un changement profond dans l'art dramatique. Mais c'est peut-être aussi le point d'orgue euh, d'une histoire qui a commencé euh, bien plus tôt. Et j'aimerais qu'on consacre euh, une partie de cette seconde partie de l'émission euh, à ce contexte. Euh, il faut peut-être rappeler d'abord l'importance du théâtre à l'époque. C'est quand même là euh, que... Euh, tout se fait, le tout Paris va au théâtre. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer sur le contexte à Paris et puis même le contexte politique dans les années qui précèdent euh, la bataille d'Hernani et qui vont, d'une certaine façon, euh, euh, la provoquer
3: Alors, donc, comme on l'a évoqué euh, tout à l'heure, euh, le, le public se déplace en masse euh, pour aller voir, euh, c'est du théâtre populaire, pour aller voir des vaudevilles. Euh, pour aller voir aussi des mélodrames. Euh, le Vaudeville et le Mélodrame proposent euh, aux, aux spectateurs des intrigues assez simples, qui sont en général assez rassurantes, parce que euh, dans un Mélodrame, par exemple, hein, euh, le schéma est souvent un peu le même, une, une jeune fille innocente et la victime d'un traître fourbe, euh, des tas de, de types de personnages qu'on retrouve dans le drame romantique, hein, euh, si on songe à Ruy Blas, par exemple, hein, dont Lustre, le traître qui euh, en veut beaucoup à la reine innocente euh, et euh, dans le mélodrame, l'intrigue euh, aboutit euh, à un retour à la norme euh, à une punition bien méritée euh, du coupable, du traître euh, ce qui euh, évidemment confère à, à ce genre là euh, une forme de manichéisme qui est très rassurant, très réconfortant et je crois que euh, sans entrer donc dans les, les détails de, de ce, ce, ce contexte euh, dramatique et dramaturgique de l'époque, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ce type de théâtre, pour les, par exemple les libéraux qu'on a évoqués tout à l'heure, qui euh, euh, sont assez euh, conservateurs du point de vue des mœurs, euh, ce théâtre-là est bon pour le peuple. Il est bon pour le peuple parce qu'il ne fait pas trop réfléchir, parce qu'il divertit. Euh, alors que le drame romantique, euh, et en particulier le drame romantique hugolien, euh, euh,
1: donne un coup de pied dans la fourmilière. Et pourtant c'est bien aussi à destination du peuple que Victor Hugo veut s'adresser. Euh, oui, d'autant alors
3: d'autant plus si on, on prend en compte euh, le, le théâtre romantique de Hugo après Hernani. Euh, dans la préface de lucrèce Borgia, euh, Hugo compare euh, le théâtre à une chair. Hein, il s'agit de s'adresser. Hein, et dans la préface de rublas euh, il, euh, il, il donne des catégories de spectateurs. Euh, bon, euh, Hugo a une, une claire conscience. Hein, euh, de la destination de ces pièces de théâtre. Euh, mais euh, avec Hernani... Ça n'est pas encore si si évident. Euh, ce qui euh, ce qui agite Hugo au moment d'Ernani, c'est la volonté, comme il le dit dans sa préface d'Ernani, de, euh, de de disloquer les frontières, enfin de, de de transgresser les. Ce qui est les une frontières forme de, de démocratisation
1: quand même de l'art. C'est ça aussi le mouvement de l'histoire de la littérature qu'amplifie euh, Hugo à ce moment-là, parce que euh, en mêlant tous les gens, euh, on désélitise. Aussi, oui, euh, alors, il s'agit, c'est Anne Huberfeld, la
3: grande spécialiste euh, du théâtre de Hugo, qui, qui le rappelait souvent. Euh, il s'agit donc de, euh, de, de lutter contre un, un, un théâtre euh, hiératique euh, rigide euh, hiérarchique en quelque sorte ou qui maintient en tous les cas une hiérarchie il y a les grands genres, le grand théâtre la grande tragédie euh, et puis il y a les petits genres populaires euh, et puis euh, la comédie n'a rien à faire avec euh, hein, le, le comique bas la farce n'a rien à faire avec euh, la tragédie euh, et ce que Hugo aime chez Shakespeare justement c'est ce mélange qui pour lui est au contraire du hiératique euh, que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui pour lui est démotique. C'est-à-dire que euh, le peuple euh, qui n'apparaît pas encore vraiment dans Hernani, hein, euh, si on songe à Ruy Blas, oui, Ruy Blas, c'est le valet, c'est le laquais, l'homme mm -hmm. du peuple, mais Hernani, lui, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, en, en vendant la mèche, c'est l'aristocrate. Le, hein. euh, le peuple n'apparaît que très peu dans Hernani. Il apparaît dans le grand monologue de Don Carlos devenant Charles Quint devant la porte du tombeau de Charlemagne et euh, le, le roi, Don Carlos devenant empereur euh, fait naître cette magnifique métaphore du peuple océan mais euh, il n'apparaît pas comme un, un sujet agissant pour autant euh, ce peuple doit se comprendre comme euh, pour Hugo, doit se comprendre comme le véritable héros de sa littérature. À la même, quasiment à la même époque, un an après, Hugo écrit un grand roman, Notre-Dame de Paris, euh, dans lequel le peuple a une place gigantesque. Euh, on n'est pas encore euh, face aux misères des misérables, mais euh, ce, ce, ce peuple, effectivement, euh, Hugo ne le prend pas pour ce, pour ce qu'on pourrait mépriser comme étant une foule. Euh, et il ne conçoit pas son théâtre comme, euh, comme à destination
1: euh, des élites, évidemment. Est-ce que le romantisme, selon Hugo, et peut-être pas d'ailleurs seulement selon lui, c'est la prise en compte de l'émergence aussi de l'individu dans la société, et même parfois de l'individu contre la société alors autre problème euh, qui est évidemment
3: connexe, euh, c'est que dans Hernani... <coughs> Contrairement, par exemple, à Ruy huit ans plus tard, où le laquais qui est déguisé par le, le fourbe dont s'alluste euh, en Grande-Espagne retrouve son identité de laquais, dans Hernani, on a le contraire. Hein. C'est un aristocrate qui se fait passer pour un rebelle euh, tout ce qu'il y a de plus euh, populaire euh, avant de, de, de se redécouvrir aristocrate. Euh, dans Hernani, cet aristocrate Hernani, Doniasol également, ce sont des héros, des héros individuels, des individus qui ne sont pas à leur place dans la société dans laquelle ils vivent
1: mais ils ne sont en rien représentants d'une collectivité Alors que peut-être dans le théâtre classique c'était différent enfin, Est-ce qu'il y a là une rupture ou pas Oui,
3: il y a incontestablement une rupture dans la mesure où le héros romantique est plutôt un anti-héros euh, là où le héros d'une tragédie racinienne par exemple euh, et c'est ce qui fait justement le tragique du personnage euh, a une grandeur euh, admirable le héros romantique n'est pas admirable euh, Donia Sol elle veut suivre Hernani euh, euh, pour aller se faire tuer dans le maquis Hernani euh, euh, est suffisamment bête pour avoir laissé tous ses camarades se faire tuer euh, euh, ce ne sont pas de, de vrais héros euh, et ce sont en revanche des individus perdus euh, perdus dans une société qui, euh, qui les oppresse euh, et ce ce, ce qu'on pourrait appeler un, un chème romantique est effectivement présent dans, dans la pièce
0: Victor Hugo c'est toujours comme ça que ce soit le théâtre, que ce soit la poésie, que ce soit le roman, euh, ça semble naïf et simpliste et en réalité c'est profond. C'est profond et mystérieux. On ouvre toujours sur ce que, pour reprendre ses propres paroles, on pourrait appeler la bouche d'ombre. En fait, on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver. Dès qu'on creuse un petit peu, on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver. On trouve euh, des étendues, des profondeurs oniriques euh, très, très troubles.
1: des auteurs sur france culture qu'est ce que vous pensez olivier de croix de ce que disait en archive antoine vitesse qu'est ce qu'il appelle selon vous la bouche d'ombre ça vous parle cette expression alors
3: ce que dit la bouche d'ombre c'est un grand poème mystérieux des contemplations euh... Vitesse, euh, et euh, une autre grande spécialiste du théâtre de Hugo, Florence Nogrette, en parlerait beaucoup mieux que moi, euh, Vitesse, quand il a mis en scène Hernani, euh, a été très sensible justement à tout ce qui était euh, dans l'ombre. Euh, ce qui est dans l'ombre, euh, pour le dire simplement immédiatement, ce sont les forces du passé. Ces forces du passé euh, qui, euh, justement, rappellent le poids de la société, l'oppression sociale contre l'individu. Du passé d'avant la révolution ou du passé révolutionnaire un passé général, c'est le, le passé... Pour moi, Hernani est une tragédie de la filiation. Et ce passé, c'est le passé paternel. Euh, un passé qui euh, empêche euh, la jeune génération de euh, se réaliser, comme on dirait maintenant, qui empêche la jeune généra génération de devenir un héros. Euh, ou de se prouver à elle-même qu'elle existe. Et ces forces de l'ombre ou cette bouche d'ombre vitesse l'avait justement particulièrement bien euh, mise en lumière avec une idée de génie hein, qui était euh, qui était ces mains euh, articulées ces mains en pierre hein, qui semblaient manipuler euh, les jeunes héros euh, dont Carlos ou surtout Hernani euh, dans la dans sa mise en scène donc toute cette part d'obscurité elle est capitale pour comprendre la pièce à mon sens qui est une pièce très sombre, et c'est le pessimisme, justement, de ce, de ce drame qui, qui a provoqué
1: un tel scandale et de tels malentendus aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup, euh, dans cette émission de la bataille d'Hernani, finalement, on en vient davantage à parler de l'histoire à travers cette pièce que de la pièce elle-même. Puisqu'on est dans une semaine à destination des lycéens qui passent le bac, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui cette pièce, et que même très rapidement cette pièce, est devenue célèbre pour ce qu'elle représentait, davantage que pour elle-même Et est-ce qu'à l'examen, finalement, c'est davantage de la bataille d'Hernani qu'il faudrait parler que de la pièce elle-même
3: Alors, ça, c'est justement la difficulté de l'inscription de cette, de, de cette œuvre dans un programme de, de terminal littéraire, ouais. euh, autour, justement, du contexte. Euh, et il me semble que, le pour aller vite que euh, l'intérêt de, de, de penser la bataille d'Hernani en fonction de euh, ce que nous raconte euh, ce, ce drame euh, réside justement dans les raisons du scandale. Hein, on y revient. Les raisons du scandale, je sais pas, moi je serais un, un, un étudiant en terminale, je me poserais la question de savoir dans quelle mesure je ressemble ou non
1: à ce très jeune homme, Ernani euh... Très jeune homme qui, par parenthèse, était joué euh, lors de la première par des gens plutôt... Âgé. Oui, surtout Tous les acteurs à, étaient très âgés. Donia
3: Sol, c'était Mademoiselle Mars qui avait quasiment 50 ans. Oui. Euh, bon, mais Donia doit avoir quoi, 20 ans
1: dans la pièce. Oui, me... à peine.
3: peine. Hein. Et, euh, et donc la, la question que je me poserai c'est est-ce euh, que je lui ressemble Pourquoi est-ce que je lui ressemble Est-ce que je lui ressemble parce que moi aussi je suis une force qui va C'est-à-dire qui ne sait pas où elle va. Hein en réalité dans ce fameux euh, dans cette fameuse tirade où Hernani euh, où Hernani euh, représente à Doniasol tout le danger qu'il y aurait à le suivre, il lui dit finalement qu'il est un peu comme euh, Satan... Euh, L'ange déchu euh, et qui euh, est renvoyé par Dieu aux enfers euh, et euh, qui ne sait pas très bien euh, où il va. Hein, si je peux me permettre de lire quelques quelques vers euh, vers Rester Célèbre, donc à l'acte 3, scène 4. Hernani, euh, donc. Euh, euh, argumente devant doniasol Et lui dit Mais je n'ai plus un ami qui de moi se souvienne Tout me quitte, il est temps qu'à la fin Ton tour vienne, il renonce donc à son amour Car je dois être seul Fuis ma contagion Ne te fais pas d'aimer une religion Oh, par pitié pour toi, fuis Tu me crois peut-être un homme Comme sont tous les autres Un être intelligent Qui court droit au but qu'il rêva Détrompe-toi Je suis une force qui va Agent aveugle et sourd de mystères funèbres, une âme de malheur faite avec des ténèbres. Où vais-je Je ne sais, mais je me sens poussé d'un souffle impétueux, d'un destin insensé. Je descends, je descends et jamais ne m'arrête. Si parfois, à le temps, j'ose tourner la tête, une voix me dit « marche » et l'abîme est profond. Et puis il continue sa course et tout alentour euh, évoque évidemment l'enfer. Euh, c'est peut-être, en euh, court-circuit si je puis dire, un rapprochement qu'il faudrait faire entre euh, ces grands moments lyriques, euh, effrayants, euh, et euh, le contexte euh, de la bataille d'Ernani, euh, euh,
1: c'est autour de ce, ce mmh. rapprochement qu'il faudrait réfléchir. C'est comme ça en tous les cas que vous le travaillez, je ne sais pas si vous le travaillez avec euh, vos étudiants qui ne sont pas des bacheliers, puisque vous êtes en classe préparatoire, mais c'est comme ça que vous le travailleriez, d'abord par euh, l'identification au personnage, euh, pour ensuite réfléchir. Pourquoi euh... pas,
3: c'est quand même du théâtre <rire> on nous raconte une histoire ce sont de très jeunes gens sur scène euh, donc Carlos, Hernani, Doniasol ont l'âge d'élèves de Terminal ou peut-être d'hypocagneux ou de cagneux, peu importe euh, ils sont face à, à un vieillard et à des forces du passé qui les oppressent donc oui, je pense que c'est important euh, d'incarner un petit peu euh, ce qui est raconté Et quelle est la modernité de la pièce aujourd'hui ben justement, est-ce que, est -ce que euh, la jeunesse, une génération, euh, euh, peut se sentir euh, happée euh, par une force qui l'emporte euh, vers une destination inconnue Je crois que c'est quand même quelque chose qui, qui nous touche actuellement et qui nous
1: a toujours touchés. Le contexte historique, le fait que ce soit en Espagne, ça n'est pas un écran pour les étudiants, pour les élèves
3: je crois qu'ils font eux-mêmes assez vite la transposition comme quand ils regardent des séries et où ils, évidemment même si l'action se déroule en Nouvelle-Zélande ils arrivent très très facilement à
1: s'identifier. Merci beaucoup Olivier de Croix.
2: Je rappelle que vous
1: êtes professeur au lycée Henri IV à Paris, auteur du dossier et des notes de Hernani de Victor Hugo dans la collection Folio Plus classique des éditions Gallimard.
0: C'était La Compagnie
1: des auteurs, une émission de Garance Mazelier, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinault et Emmanuel Morse d'un Demain, nous rendons les copies. Alors attention hein, sur un commentaire de texte de Zola et un sujet de dissertation. Il est encore temps de vous entraîner. Les sujets sont en ligne sur le site et les réseaux sociaux de l'émission. Tout de suite, c'est La Poésie avec l'élève Jacques Bonafé.
5: « Bonjour, bonjour la compagnie. J'aurais pu citer Paul Claudel pour introduire nos extraits de Valère Novarina, lui aussi poète et dramaturge et même d'une autre façon claudélien. Mais oui, ben Paul Claudel, ça va nous manger nos trois minutes. Là. Allez, allez, tout de suite. « Valère Novarina, entrait dans le théâtre des oreilles. Extrait du théâtre des paroles. Il se mettait souvent à la limite de l'ombre et de la lumière avec la lumière qui avançait sur le papier à la même vitesse que la ligne écrite. Il reprenait chaque jour les exercices de descente, la traversée circulaire. Il ne repartait jamais de l'endroit où il était parvenu la veille, mais toujours plus avant, toujours plus en arrière, plus antérieurement au point de départ, en reculant, en sautant à l'envers. Il inscrivait ses paroles, non pour s'élever au-dessus d'autrui par la lecture, par la pensée, par la langue française maîtrisée, mais pour descendre dessous, toujours aller plus bas, descendre sa passion descendante comme une descente manipulée, comme une passion qui lui a crevé les yeux. Extrait de la chair de l'homme aux éditions Paul, p l'avant-dernier des hommes. Entre celui qui porte ici sur moi sa pancarte de Jean sans nom, ma mère m'appela de ce nom, Jean sans nom, pour faire fuir devant moi mon père Josu Babel et que je devienne présent en son absence et le poursuive de la pancarte de son nom que je porte toujours à mon cou. Il le fait. Extrait au passage d'un texte de Valère, le théâtre n'est pas une antenne culturelle pour la diffusion orale des littératures, mais l'endroit où refaire matériellement la parole mourir des corps. L'acteur, c'est le mort qui parle, c'est son défunt qui m'apparaît. Retour à la chair de l'homme, il parle à un gant, le ramasse et le jette. « Raconte, gant que voici, dis-les de toi-même si tu les oses, les souvenirs de la buanderie vue à l'école de Trotton, Trotignon, la scène du carnaval d'action qui avait lieu dans la maison. » La classe de la dame de danse, remplacée par la maîtresse suivante, la nommée dame Irénée Polichon, refermée maintenant sous une partie de la terre qui la précéda, redit la poursuite lancée à la recherche de la fuite du petit Blésio, sa vie en minitude, son militaria, son pouf, son demi-pensionnat, son trou au pifre peint. Son apogée en huitième mixte, sa mort survenue au sud du couloir B, sa sortie in extremis, sa rechute sous son exécution pendant que nous avions pour apôtre l'apôtre Emiliandre de Liliandre, puis sa renomination par l'enfant de Palpus, son neuvième mariage victorieux en garde de Berne, sa vie à borne restante, sa fugue en lui-même, son utilisation en homme, sa domination en homme, sa survie en homme suivie de sa sortie par le partant suivant, puis le mois précédent, son élongement, le macabia, l'indifférence des gens à sa cause tenace, sa tête muette et son silence partout devant la plupart Parmi cette liste dont les déchets ici présents et renaissants me désignent aujourd'hui l'emplacement de sa tombe. Un homme marchant parmi ces détails survivrait-il à son corps J'en doute. Et je le redis aujourd'hui à l'Assemblée des médecins que voici.
1: Jacques Bonafé avec donc la suite de cette semaine intitulée « L'étonnement d'avoir des mots » autour de Valère Novarina.